0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Jetzt kommen wir zu den faszinierenderen Philosophiesystemen Sankhya, Yoga und Uttara Mimamsa. Wenn wir hier Yoga sehen, müsst ihr wissen, da ist Patanjali-Yoga gemeint. Denn eigentlich, wenn wir Yoga im weiteren Sinne sehen, kann ja Yoga praktiziert werden auf jeder Ebene. Verdienste sich anhäufen, ist halt gesund und lässt, fühlt einen, lässt einen sich gut fühlen und widerstandsfähig werden. Und ja, ist irgendwie logisch, Yoga zu machen. Wenn man logisch nachdenkt, gibt es eigentlich nichts Sinnvolleres als Yoga. Und dann gibt es ja, aber noch die drei weiteren, aber Yoga im Sinne von Patanjali Yoga ist auch wieder ein spezielles Philosophiesystem. Zunächst jetzt Sankhya. Und dazu brauche ich etwas mehr Platz. Sankhya sagt, es gilt als dualistisches, atheistisches Philosophiesystem. Dualistisch, atheistisch und spirituell. dualistisch deshalb weil es ein Dualismus postuliert von Purusha und Prakriti atheistisch weil ein Schöpfergott nicht in Betracht gezogen wird spirituell weil es die, weil es das Konzept von Moksha gibt von Befreiung und weil es eine spirituelle Praxis gibt, um diese zu erreichen. Also dualistisch, atheistisch, spirituell. Dualismus, Purusha, Prakriti. Sankhya geht davon aus, es gibt zwei Prinzipien. Purusha ist das Bewusstsein und Prakriti ist die Natur. Übrigens wörtlich heißt. Purusha-Wesen und Prakriti-Natur. Aber was, pra was Purusha ist, ist eben die, kann man sagen, die Seele, man kann sagen Bewusstsein und ähnlich wie Vedanta wird Purusha gesehen als sat ananda unendliches Sein, unendliche Bewusstheit, unendliches Ananda. Und dann gibt es ein zweites Prinzip, das ist Prakriti und das ist die Welt. Und die Welt ist laut Sankhya auf ewig separat von Purusha. Deshalb dualistisch, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt Purusha, es gibt Prakriti als zwei ewige Prinzipien. Die Welt wird jetzt angesehen aus, bestehend aus drei Gunas die heißen? Tamas, Rajas und die ganze Welt besteht, laut Sankar, nur aus diesen drei Gunas. Alles nur drei Gunas. Man kann sagen, es ist wie ein Gewebe, welches aus drei Arten von Fäden besteht. Man kann sagen, die eine Farbe, zweite Farbe, dritte Farbe und daraus kann man Riesengewebe machen mit allen möglichen Motiven und so weiter. So gibt es in diesem Universum drei Arten von Kräften, Sattva, Rajas und Tamas. Und die Sankyas zählen dann auch auf, wie das Universum ist. Aber da will ich gleich nochmal etwas mehr drauf zu sprechen kommen. Die Beziehung zwischen Purusha und Prakriti ist jetzt auch eine interessante der Purusha ist zwar auf der einen Seite auf ewig getrennt von der Prakriti, aber die Prakriti ist für den Purusha da. Die Prakriti, solange Purusha, das Bewusstsein an sich, zufrieden in sich selbst ist, gibt es keine Welt. Da gibt es einfach nur Prakriti im Gleichgewicht. Das Sattva, Rajas und Tamas überall gleichermaßen vorhanden ist Ruhe, gibt es keine Welt, es gibt zwar Prakriti, aber weil alles im Gleichgewicht ist, gibt es keine Manifestation. Wenn dann Purusha seine strahlendes Bewusstsein Bewusstseins in die Prakriti hineinsetzt oder hineinschaut, der Purusha schaut in die Prakriti hinein, jetzt nicht mit physischen Augen, sondern richtet sein Bewusstsein hinein, dann fängt die Welt an ins Parinama zu kommen und Parinama heißt ständige Veränderung, alles in der Welt verändert sich und dann geht Purusha in die Prakriti und fängt an, dann sich zu identifizieren mit Teilen der Prakriti, und in dem Moment, wo Purusha sich identifiziert mit Teilen der Prakriti, dann entsteht ein Individuum, eine scheinbar individuelle Seele. Und dann gibt Prakriti dieser, diesem Purusha, der sich manifestiert in diesem körper kontinuum alle Erfahrungen, die er erstens haben will und zweitens alle Erfahrungen, dass er nachher wieder zurückkehrt zu seinem Ursprung. Im zweiten Kapitel des Yoga Sutra hat Patanjali einige Verse aus den Sankhya Sutras aufgenommen. Und er sagt, die Prakriti ist für den Purusha da, die Prakriti ist für die Erfahrung und für die Befreiung des Purusha da. Und die Prakriti existiert, damit der Purusha die Kräfte erkennen kann, die in ihm selbst und in der Prakriti da sind. Und damit gibt es auch einen Grund, warum, gehen, warum gibt es die Welt. Die Welt gibt es, dass Purusha Erfahrungen sammeln kann. Die Welt gibt es, dass Purusha seine Kräfte erkennen kann und die Kräfte, die in der Natur sind. Und die Welt ist auch da, dass Ansh Purusha wieder zurückkehrt zu sich selbst. Es ist auch ein bisschen dieser lila Spielgedanke dabei. Und dann gibt es ein Problem. Der Purusha identifiziert sich so sehr mit Körpergeist, dass er ins Leid kommt, in Dukkha. Denn der Purusha weiß, eigentlich bin ich unendlich und ewig. Und dass ich mich jetzt, dass ich jetzt mich als beschränkt empfinde, ist nicht okay. Eigentlich bin ich unendliche Wonne. Dass ich mal mehr Freude, mal weniger Freude habe, ist nicht okay. Eigentlich bin ich eins mit allen anderen Einzelwesen, die ja auch eine Manifestation von Purusha sind. Dass ich mich von anderen getrennt empfinde, ist nicht okay. Dann kommt man in Dukkha. Also Ursache des Leidens ist Identifikation. kommt kommen aus der Identifikation wieder raus. Wenn man sich löst von der Identifikation und in Sankhya gilt als das Wichtigste die Viveka. Viveka ist Unterscheidungskraft. Man lernt zu unterscheiden zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, zwischen dem dauerhaften Glück und kleinen vorübergehenden Freuden. Und durch Viveka Kyati, dauernde Unterscheidungskraft, löst sich Purusha von den Identifikationen mit der Prakriti und erreicht dann Kaivalya die Befreiung. Um die Viveka zu lernen, gilt zum einen Jnana, äh, gilt zum einen äh, Viveka als intellektuelle Unterscheidungskraft. Das ist das eine, was wichtig ist. Das Zweite ist Meditation und insbesondere auch, hier sagen die Vivekamani-Vers als Jnana, was in dem Fall intellektuelles Verständnis ist. Das Zweite ist Sakshibhava oder Sakshibhav. Und das Dritte ist, und daher hat die Sankhya-Philosophie ihren Namen, Sankhya, das heißt klassifizieren. Jana ist hier intellektuell verstehen und bemerkt, der Körper bewegt sich, aber ich bin nicht der Körper, ich beobachte den Körper. Ich bin ärgerlich, aber nicht ich bin ärgerlich, ich kann den Ärger beobachten und merken, da gibt es mich und da gibt es den Ärger. Und hier sind wir bei Sakshibhav. Sakshibhav heißt Beobachtung. Man beobachtet, was so alles geschieht, indem man es beobachtet löst man sich. Also zum Beispiel, wenn man ärgerlich ist, dann beobachtet man, wo ist der Ärger. Der Ärger ist nicht im kleinen Finger, sondern die ganzen Emotionen spielen sich eigentlich im kleinen Raum ab, zwischen Nabel und Kehle, etwa 10 bis 20 cm breit, ragt bis vorne an den Brustbeinen, ein Gefühl oft ein bisschen davor, 10 cm tief. Eigentlich die Emotionen sind eine Emotionssäule. Die können auch mal eine Ausbuchtung haben, das kann man beobachten, und wenn man dann guckt von oben oder von links, von rechts, von vorne und hinten, merkt man ja, da ist die Erfahrung der Emotion, da bin ich und hat einen Anfang, hat ein Ende, ich bleibe gleich. Sakshibav. Aus diesem Sakshibha von Sankhya hat sich dann ja auch die ganze Vipassana-Techniken der Buddhisten entwickeln, die ja auch zur Einsicht führen sollen. Indem man beobachtet, wird man sich davon lösen. Aber Sankhya ist ganz sicher älter als Buddhismus. Man kann davon ausgehen, dass Buddha eine Menge Praktiken aus Sankhya übernommen hat und auch einige Yoga-Praktiken. Es gibt noch eines, was in Sankhya auch eine Rolle spielt, das ist Tyaga. Verzicht, In Sankhya sagen eben auch, damit man sich besser lösen kann aus dieser Welt und sich nicht identifiziert, ist besser, man macht weniger. Man lebt einfach, man zieht sich aus dem Leben zurück, gibt es weniger Aufgeregtheiten, wenn es weniger Aufgeregtheiten gibt, dann kann man sich leichter lösen wenn man ständig sich ständig bemüht, mehr Geld zu verdienen, wenn man sich bemüht, ein größeres Haus zu haben, wenn man sich um andere Mitmenschen so kümmern muss, dann gibt es ständig Grund für Ärger und ständig Grund für Eifersucht, ständig Grund für Neid, ständig Grund für Enttäuschung. Sich davon zu lösen ist schwierig. Besser, man zieht sich von allem zurück. Dann hat man wenig Grund, sich über andere aufzuregen, man hat wenig Grund, enttäuscht zu sein, dann fällt es leichter, sich zu lösen. Und dann gibt es noch eben Sankhya als Klassifizierung. Man kann eben, wenn man etwas aufzählt, fällt es leichter. Also die Sankhyas haben viel klassifiziert. Zum Beispiel es gibt, es gibt das ganze Universum und da gibt es das astrale, physische und kausale Universum. Das physische Universum, da ist das Tamas am stärksten, im astralen Universum ist das Rajas am stärksten und im kausalen Universum ist Sattva am stärksten. Oder im Individuum gibt es den physischen Körper, der ist grobstofflich am meisten Tamas. Es gibt den Astralkörper, der ist voller Emotionen, voller Gedanken, der ist besonders Rajasik. Der Kausalkörper, der ist. Sattvik, das wird Freude erfahren und alles. Der Astralkörper wiederum hat einen tamasigeren, rajasigeren und Satwigeren Teil. Der tamasigere Teil vom Standpunkt des Astralkörpers ist die Pranamaya-Kosha, die Verbindung in diese physische Welt. Der Emotionskörper Manomaya kosha ist der rajasigste. Und Maya kosha wo auch die Buddhi ist, die Vernunft und äh, verstehende Intellekt, ist am. Im, im rajasigen Teil des Astralkörpers sind Emotionen, gibt es wieder sattvige, rajasige und tamasige Emotionen. Da kann man also sagen, tamasige Emotionen sind zum Beispiel Traurigkeit, Trägheit, Depression, Antriebslosigkeit. Dann gibt es rajasige Emotionen, Eifersucht. Ärger, Gier und es gibt sattvige Emotionen, Liebe, emotionale Freude, Mitgefühl, Großzügigkeit, Mitfreude und so weiter. Und Ärger kann auch wieder sattvig, Rajasik und Tamasik sein. <lacht> Zum Beispiel sattviger Ärger wäre gerechter Zorn. Man sieht, dass jemand schlecht behandelt wird. Man ärgert sich darüber und dieser sattwige Ärger motiviert einen, sich einzusetzen, dass dieses Unrecht nicht wiederholt wird. Rajasiger Ärger, man wird selbst ungerecht behandelt oder man, der eigene Wunsch wird nicht erfüllt. Vielleicht nicht ungerecht, wenn man selbst ungerecht behandelt wird, könnte man auch sagen, es ist immer war dabei, aber man wollte das unbedingt haben und hat sich ja so darüber gefreut und dann geht es nicht. Rajasiger Ärger. Tamasiger Ärger ist, Eingebildeter, also man denkt, jemand anders hätte etwas gegen einen, man schimpft über den und der andere hat gar nichts gegen einen. Also grundloser Ärger, den man sich nur einbildet, das wäre tamasiger Ärger oder gewalttätiger Ärger wäre auch tamasiger Ärger. Gut, wozu dient das Ganze jetzt? Es dient dazu, sich nicht zu identifizieren. Statt zu sagen, ich bin wütend, sagt man, der rajasic-Körper in mir, in der rajasic-Kosha da drin, befindet sich gerade in einer rajasic-Emotion. Kann man nur überlegen, ist diese rajasic-Emotion des Agas, ist die Sattvik, gerechter Zorn, rajasic, weil irgendwo eigene Wunsch nicht erfüllt ist, Missverständnis. Wenn man so weit denkt, dann... Ist der Ärger nicht mehr ganz so stark? Dann fällt es leichter, sich nicht mehr zu identifizieren. Wenn es jetzt voll im Ärger ist, dann sagt man: Wer bin ich? Bin ich der Ärger? Ist etwas schwerer. Aber wenn man das so klassifiziert hat, fällt es leichter. Es gibt noch andere Klassifikationen als Sattva, Rajas, Tamas. Manche von euch sind mit Ayurveda vertraut, etwas mehr. Ayurveda beruht auf Sankhya-System. Da geht es auch mit Sattvarajas und Tamas, aber dann gibt es auch noch die fünf Elemente, die gibt es auch im sankhya system die haben viele Kategorien und dann gibt es noch Vata, Pitta und Kapha. Und anstatt zu sagen, ich bin wütend, sagt man, mein Pitta ist stark, mein Pitta ist, stark, stark ist aktiviert. Oder wenn man jemand anders sieht, der wütend ist, ah, da habe ich gerade ein Pitta aktiviert. <lacht> Und dann kann man antworten, ja, wenn du so Vata-vergesslich bist, dann wird mein Pitta aktiviert. Und dann kann man sich einigen, wir brauchen beide etwas mehr Kaffer.. Es hilft, sich weniger zu identifizieren. Und das kann im Alltag durchaus hilfreich sein. Das also jetzt in kurzen Worten, Sankhya. Und vieles, von was im Sankhya ist, findet man nachher im Yoga-Sutra wieder. Und viele der Sankhya-Techniken finden wir auch im Vedanta und viele der Sankhya-Aussagen finden wir im Vedanta. Aber es gibt ein paar Unterschiede, auf die ich gleich eingehen will. Sankhya ist also ein spirituelles System. Es hat viele Vorteile. Es hat es führt zur Befreiung, zur Erfahrung von Moksha. Und es gibt so einige auch Biografien von Sankhya-Heiligen und auch gezeigt, wie die dann im Alltag gehandelt haben, diesen Gleichmoden, diese Ruhe und tatsächlich, dass es nicht nur intellektuell ist. Sankhya hat aber auch bestimmte Nachteile. Und wer ist der bekannteste, also für euch bekannteste Kritiker des Sankhya-Systems? Bitte? Der mag euch bekannt sein, aber der ist jetzt nicht wirklich so bekannt als Kritiker des Sankhya-Systems. Krishna, in welcher Schrift? Bhagavad Gita. In der Bhagavad Gita spricht Krishna immer wieder um den Gegensatz zwischen Sankhya und Yoga, sagt er dort. Und dort sagt er eben, Sankhya ist nur für eine Minderheit der Menschen. Die Sankyas wollen den, die Welt letztlich verlassen. Das ist irgendwo, sie wollen die Ruhe haben, sie wollen Viveka, sie wollen... Hm. Und dann sagt Krishna: sehr wohl für einen kleinen Teil der Menschheit ist es möglich, aber für die meisten ist es nicht möglich. Und dann sagt er, für die meisten Menschen geht auch die Befreiung schneller über Yoga als über Sankhya. An manchen Stellen geht er etwas weiter und sagt, die Sankhias, die machen sich was vor. Wenn man seine Identifikation weniger spürt, weil man sich weniger der Konfrontation der Menschen mit anderen aussetzt, heißt das noch lange nicht, dass die Identifikationen nicht da sind. Wenn man im Feuer des Lebens steht, dann merkt man es, ob man sich identifiziert. Wenn jemand anderen einen schimpft, dann merkt man, ob man gleichmütig ist. Wenn man dagegen irgendwo im Wald ist und da gibt es niemanden, der einem schimpft, dann kann man sich vormachen, gleichmütig zu sein. Trotzdem Sankhya ne, für viele Menschen etwas, was hilfreich ist. Man kann auch zum Beispiel beim Asanas kann man eine Sankhya-Einstellung einnehmen, eben die Beobachtende. Dort wird man jetzt nicht Mantras einsetzen, man wird nicht Farben einsetzen, man nicht, wird nicht visualisieren, man wird nicht Energie von hier nach dort hinschicken und geht in eine Stellung und beobachtet. Eventuell, wenn man will, kann man die Beobachtungen noch klassifizieren, Eventuell kann man sie in Worte fassen, eventuell aber auch nicht. Man ist in der Stellung und beobachtet. Man ändert nichts. Man beobachtet. Es gibt aus Sankhya Meditationstechniken. Wer bei Yoga Vidya die yoga mitgemacht hat, hat habt ihr auch Sakshi-Bhav Meditationstechnik kennengelernt. Und wer von euch mal in einem buddhistischen Seminar war, ist ja heutzutage der Vipassana-Buddhismus im Westen sehr äh, bekannt da habt ihr auch eine technik die aus dem sankhya stammt und als effektive meditationstechnik gilt heute sogar als gute technik gegen chronische schmerzen und gegen burnout und gegen angstsyndrom und so weiter man lernt alles zu beobachten sich nicht zu identifizieren und dann vergeht's auch wieder Jetzt gibt es als nächstes System Yoga. Yoga im Sinne von Raja-Yoga von Patanjali beruht auf der Terminologie vom Sankhya-System. Patanjali spricht von Purusha und Prakriti. Er spricht von Parinama als ständige Veränderung. Er spricht davon, dass die Prakriti für den Purusha da ist. Gerade im zweiten Kapitel sind Dutzend Verse des Yoga Sutra, wörtliche Übernahmen aus den Sankhya Sutras. Die Erklärung, warum gibt es die Welt und wozu ist sie gut und was ist das Individuum und wie kommen wir überhaupt in die Identifikation, ist exakt wie im Sankhya beschrieben. Und dann Geht aber Patanjali weiter, wenn er jetzt gerade im zweiten Kapitel, dann sagt er auch, die Identifikation des Purushas mit einem Teil der Prakriti ist avidya, ist Unwissenheit. Und wie überwindet man Unwissenheit? Über Viveka Khyati, dauerhafter Zustand der Unterscheidungskraft. Und dann sagt er, aber um die Fähigkeit zu Viveka Kyati zu haben, dazu übt der Yogi die Ashtangas, die acht Stufen des Yoga. Indem man praktiziert, kriegt man den Geist ruhiger. Und wenn man den Geist ruhiger bekommen hat, dann fällt es leichter, Viveka zu üben und zum Höchsten zu kommen. Und hier haben wir jetzt einige Unterschiede vom... Raja Yoga, auch Patanjali Yoga genannt und Sankhya. Der erste Unterschied ist der Wert des Sadhana bzw. Patanjali nennt ja Abhyasa. Spirituelle Praktiken. Patanjali sagt dann ja auch und Patanjali ist also, hat eigentlich ein sehr breites Methodenspektrum. Man könnte sagen, Sankhya ist irgendwo logisch stringent. Patanjali ist eher der Praktiker. Sankhya sagt, bring da, höre auf dich zu identifizieren und dann erreichst du die erreichst du Kaivalya, die Befreiung. Patanjali sagt, eine der vielen Möglichkeiten zu Kaivalya zu kommen ist Viveka kjati. Eine andere Möglichkeit ist Chitta Vritti Nirodaha. Chitta Vritti Nirodaha heißt Bring dein Geist zur Ruhe. Bring dein Geist zur Ruhe und dann dann ruht er Sehende in seinem Wesen. Dann ist die Selbstverwirklichung da. Also relativ einfach. Bring deinen Geist zur Ruhe. Bleib voll bewusst. Bist selbstverwirklicht. Mehr braucht es nicht. Punkt, Ganz einfach, oder? Was machen wir alles so kompliziert? Aber dann sagt Patanjali, ja und um den Geist zur Ruhe zu bringen, dazu schreibe ich jetzt vier Kapitel. <lacht> Denn ganz so einfach ist es dann eben auch nicht. Gut, dann sagt noch Patanjali im ersten Kapitel noch so ein paar weitere Techniken. Er sagt, wer Hingabe zu Ishvara hat, der wird schnell die Verwirklichung erreichen. Und das ist der zweiter Hauptunterschied. Patanjali akzeptiert, dass es einen persönlichen Gott gibt, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, er akzeptiert, dass die Hingabe an eine persönliche Gottesvorstellung zur Befreiung führt. Und er sagt sogar, Wer Hingabe an Gott hat, kommt schnell zur Befreiung. Und Ishvara Pranidana finden wir im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel, aber nicht mehr im dritten und vierten Kapitel. Und man kann sagen, Patanjali war ein Praktiker, der hat beobachtet, es gibt Menschen, die verehren Gott und die erreichen die Gottverwirklichung. Offensichtlich haben die alle Kriterien eines Heiligen, eines Weisen. Wenn man, wenn man sich mit diesen Meistern unterhält, die haben die höchste Wirklichkeit erfahren. Patanjali hat aber auch gesehen, dass es Menschen gibt, die Gott verehren, die nicht in die Befreiung kommen, sondern in Fanatismus und Verrücktheit. Und so beschreibt dann Patanjali auch, wie muss eine Gottesvorstellung sein, damit sie zur Befreiung führt. Und dann sagt er, Ishvara, der zur Befreiung führt, ist eine besondere Manifestation von Purusha, der frei ist von Karma, Leiden und Wünschen. Also Gott ist nicht Karma unterworfen. Das heißt, auch, wir können uns Gott nicht zwingen, indem wir irgendwelche Rituale ausführen. Dann ist Gott gezwungen, irgendwas für uns zu tun. Gott ist nicht abhängig. Gott ist unbedingt. Zweitens ist frei von Wünschen. Gott mag jetzt nicht irgendetwas, ich mag jetzt dieses und jenes. und kann sagen, Gott hat vielleicht einen Plan für die Welt und da können wir probieren, ein Instrument werden. Aber jetzt nicht, Gott wünscht, dass alle ihn so verehren und wenn man das macht, ist das ein gottgefälliges Werk. Oder Gott mag die Katholiken mehr als die Protestanten, aber die Yogis am allermeisten. Gott ist unabhängig davon. Und als nächstes, Gott leidet auch nicht. Zwar, wenn Gott menschliche Gestalt annimmt, dann kann er leiden. Krishna in menschlicher Gestalt hat auch, in der Bhagavatam wird auch beschrieben, dass er mal gelitten hat. Bei Krishna war es zwar mein Spiel, aber wenn wir jetzt zu Rama gehen, Gott inkarniert, der hat wirklich gelitten, hat sich die Haare gerauft, geklagt und war traurig, als die Sita geraubt worden ist. Und Jesus auch menschlichen Emotionen durchaus unterworfen. Aber Gott selbst, ohne Inkarnation, ist frei von Leiden, frei von Wünschen, frei von Karma. Dann in der Patanjali-Yoga-Tradition geht es auch weiter, dann wird eben auch gesagt, und letztlich ist Prakriti und Purusha eins. Es gibt keine separate von Purusha, keine von Purusha separate, Prakriti, mindestens manche der klassischen Kommentatoren vom Yoga-Sutra. Einer wird ja auch wieder Vyasa zugeschrieben. Die gehen letztlich wieder davon aus, es gibt nur eins. Gut, soweit zu Patanjali-Yoga. Dann kommen wir zum letzten der Philosophiesysteme, nämlich Uttara Mimamsa. Uttara Mimamsa ist Vedanta. Und was heißt das konkret, uh, Uttara heißt höchste. Memamsa heißt eigentlich System. Und Purava heißt ursprüngliches System. Und Uttara heißt höchstes System. Natürlich die Purava Memamsa die sagen, wir sind die Ursprünglichen. Und die Vedantin sagen, und wir sind die Höchsten. Die indische Chronologie ist etwas schwierig. So wie es meistens gesagt wird, irgendwo sind sie parallel. Aber vermutlich wird man doch sagen, dass das Purva Mimamsa, wenn man die Rigveda und andere so liest, das ist schon mehr auf Purva Mimamsa ausgerichtet. Okay. Im purba Mams an späteren Manifestationen kommt dann auch das Kastensystem und auch vieles weitere dazu. Das dann auch. Und wenn man dann, dann gibt es auch Regeln für die Kasten, und wenn man die bricht, macht man wieder Papas und um die zu söhnen, muss man wieder Punjas anhäufen. Und da hat sich dann noch eine Menge weiteres so dort entwickelt und an Verwirrung entwickelt. Sicherlich auch ein Grund, weshalb dort. Patanjali, Krishna und ja, spätere Meister dort besonders stark gewettert haben, weil was später als Punyas und Papas bezeichnet wurden, in gesellschaftlichen Kontexten, würden wir heute als etwas haarsträubend bezeichnen. Ich habe es jetzt vorbewusst etwas äh, vereinfacht dargestellt, dass man die ursprünglichen Gedankengänge verstehen kann, die dann natürlich auch für Herrschaftssicherung missbraucht werden können, wie das ja auch die katholische Kirche dann gemacht hat. Gut, Vedanta hat große Ähnlichkeiten mit Sankhya, hat aber ein paar Unterschiede. Zum einen gibt es eine andere Terminologie. Was im Vedanta als Brahman bezeichnet wird, das entspricht in Sankhya Purusha. Was im Vedanta als Maya und Jagat bezeichnet wird, ist im Sankhya Prakriti. Die Unterschiede sind dort. Im Vedanta wird gesagt, auch die Welt ist nichts anderes als Brahman. Es gibt nicht zwei ewige Prinzipien, sondern es gibt nur ein Prinzip. Weshalb? Weil Vedanta monistisch ist, Advaita, non-dualistisch. Es gibt nur eins. Brahman ist nicht separat von der Welt und die Welt ist nicht separat von Brahman. Aber die Welt ist unwirklich. Sankhya würde sagen, die Welt ist wirklich. Zwei ewige Prinzipien und die Welt ist wirklich. Zwar, hat hat auch eine komplexe Wahrnehmungstheorie entwickelt, sagt, der Mensch kann die Welt nie genau erkennen. Er erkennt die Welt nur durch das Instrumentarium des Geistes und der Geist erkennt die Welt nur durch das Instrumentarium der Sinne. Das Ganze ist ausgesprochen fehlerhaft behandelt, behaftet und dass sich jetzt Purusha identifiziert mit der fehlerhaften Wahrnehmung und fehlerbehafteten Wahrnehmung ist sowieso verrückt. Aber trotzdem, es gibt eine außerhalb des Individuums liegende objektive Welt, wobei es aber nicht allzu sinnvoll ist, in der zu verweilen. Die Vedanta dagegen sagt, es gibt keine vom Bewusstsein getrennte Welt. Die Welt, wie wir sie erleben, ist eine Illusion. Sie ist wie ein Traum. Brahman träumt die Welt und die Welt besteht nur aus Brahman. Sich zu identifizieren mit Teilen dieses Traumes ist ne, Ursache von Leiden. Man erreicht die Befreiung, indem man aus dem Traum wieder aufwacht. Vedanta hat aber durchaus eine Methodenvielfalt, insbesondere in der... Ne, Vedanta-Traditionen, die wir hier ja, bei Yoga-Vidya haben, die von Swami Shivananda und auch Vivekananda und andere sind. Es gibt auch die strengen, reinen man würde sagen, Viveka-Vedantins. Die sagen, nur durch Erkenntnis kommt die Befreiung. Alles andere sind nur Vorstufen. Und ja, selbst Samadhi führt nicht zur Befreiung. Nur Jnana, die Erkenntnis, führt zur Befreiung. Aber jetzt in der Tradition, in der wir sind, da wird das etwas anders gesehen. Es gibt viele Weisen, die Befreiung zu erreichen. Und wenn man die Befreiung erreicht hat, dann ist die Erfahrung gleich. Man kann sie Gottverwirklichung nennen, man kann sie Selbstverwirklichung nennen, man kann sie Union Mystica nennen, man kann sie Befreiung nennen. Jedenfalls, man ist aufgewacht aus dem Traum und man erfährt sich selbst, also, unendliches Sein, Wissen, Glückseligkeit, also unendliches Bewusstsein. Ein nächster Unterschied zwischen Vedanta und Sankhya ist, dass Vedanta eben auch den persönlichen Gott anerkennt, nämlich Ishvara, und sagt: Ja, in dieser relativen Welt gibt es. Eine Intelligenz und die Welt geschieht nicht automatisch irgendwie, sondern da ist eine Intelligenz und die Intelligenz dieser Welt kann man als Gott bezeichnen. Zu dieser Intelligenz kann man auch einen Kontakt aufnehmen, auch als Individuum und man kann dann durch diese Intelligenz auch zu höheren Bewusstseinsebenen geführt werden. Soweit die sechs klassischen Philosophiesysteme. du hast eine Frage dazu? Ja, ähm, wo ist der Unterschied zwischen Vedanta und Patanjali-Yoga? Also, dass es das im äh, Yoga die Welt nicht als unüblich gesehen wird? Die Übergänge zwischen Patanjali-Yoga und Vedanta sind sehr fließend. Also es ist weniger ein grundsätzlicher Unterschied, sondern mehr ein Unterschied des Akzentes. Patanjali legt mehr Wert auf spirituelle Praktiken und insgesamt sagt Patanjali ja, mehr: Yoga ist Chitta Vritti nirodha. Yoga ist das Zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Patanjali erkennt auch an, dass Viveka die Unterscheidung zur Befreiung führt, aber hauptsächlich ist es durch Abhyasa und Vairagya, durch systematische Praxis und durch Loslassen. So wird der Geist zur Ruhe gebracht und dann erfährt man die Selbstverwirklichung. Wenn dessen, und Patanjali spricht gar nicht darüber, ist die Welt jetzt wirklich unwirklich oder nicht. Die Kommentatoren gibt es dann unterschiedlich. Es gibt Kommentatoren, die es mehr in die Sankhya-Richtung interpretieren. Die populäreren Kommentatoren sagen, dass letztlich auch Welt und Prakriti und Purusha doch eins sind aber gehen nicht so weit, dass die Welt als unwirklich genannt wird. Deswegen nur sie verschwindet halt, wenn man die Selbstverwirklichung erreicht hat. Für den, der die Selbstverwirklichung erreicht hat, im Moment von Assam Pragnada Samadhi, gibt es keine Welt mehr. Wenn man wieder aus Assam Pragnada rauskommt, ist man wieder in der Welt drin. Aber wenn man letztlich stirbt und Assam Pragnada Samadhi erreicht hat, schwelgt man in Unendlichkeit und Seligkeit und gibt keine Welt mehr für einen. Aber Patanjali sagt dann noch, und aber für die anderen, die noch in der Welt sind, gibt es weiter die Welt. Da würde man sagen, irgendwo erkennt Patanjali an, die Welt könnte eine eigene Existenz haben. Wenn es ein Vedanta ist, da relativ klar, Jaganmitya, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist eine Illusion. Und vom der Vorgehensweise her würde Vedanta sagen, die anderen spirituellen Praktiken sind normalerweise Vorstufen von Jnana-Yoga. Also Hatha-Yoga hilft, den Geist zu beruhigen und sich zu reinigen. So wird der Geist klar, dann kann man mittels Unterscheidungskraft das Höchste erfahren. Oder Bhakti-Yoga ist gut, das löst den Menschen von eigenen Wünschen, für ihn hilft ihnen, sich Gott hingegeben zu fühlen, macht den Geist ruhig und klar ist er bereit für höchste Erkenntnis. Uneigennütziges Dienen ist gut, erweitert das Herz, hört, führt dazu, dass der Mensch nicht mehr so ego behaftet ist, sein Herz wird weit. Wenn das Herz weit wird, fällt es leichter, zu fragen, wer bin ich, und sein eigenes Selbst zu erkennen und Freiheit zu erreichen. Ja, es ist gut, Kundalini-Yoga zu üben, das hilft, die Energien auf höhere Bewusstseinsebenen zu bringen, subtiler zu werden, dann kann man mittels... Und der Scheidungskraft zum Jnana kommen und das höchste Selbsterfahren. Also, so ist die Betonung eine etwas andere, aber nicht grundsätzlich unterschiedlich. Es gibt dann noch zwei weitere Philosophien, wo ich dann vielleicht morgen früh drauf eingehe und danach werden wir uns etwas mehr noch mit Vedanta selbst beschäftigen. Das, ist die, das sind die Bhakti-Schulen und dann gibt es noch Tantra. Bhakti, die die Welt ansieht als Schöpfung Gottes und wir kommen zur Befreiung, indem wir uns Gott hingeben. Und Bhakti, die Liebe zu Gott an sich, hilft einem zur Befreiung, zur spirituellen Verwirklichung zu kommen, zur Gottverwirklichung zu kommen. Da gibt es noch Unterschiede, es gibt dualistische Bhakti-Systeme und es gibt non-dualistische Bhakti-Systeme. Die einen sagen, wir kommen nur Gott nahe und die anderen sagen, Gott führt uns dazu, dass wir die Einheit mit Gott erfahren. Auch da gibt es Bhakti-Praktiken, die das sagen. Und nee, das sind dann zwei weitere Philosophiesysteme. Die sind, haben jetzt keine eigenen Sutras und die haben sich später kodifiziert. Deshalb zählen sie nicht zu den sechs Orthodoxen, die zu der Zeit der großen indischen Universitäten ein paar hundert Jahre vor Christus bis 8. Jahrhundert nach Christus gab es, man könnte sagen, Lehrstühle für jede der Philosophiesysteme, die sich dann über Jahrhunderte weiterentwickelt haben, die dann Auseinandersetzungen miteinander geführt haben, sich mal näher angenähert haben, sich voneinander getrennt haben. Und eben diese Bhakti und Tantra-Zurichtungen haben in dieser großen Zeit der indischen Universitäten wir können sagen, keine Lehrstühle gehabt dort. Und deshalb sind sie nicht in diesem System der sechs klassischen philosophiesysteme drin. Obgleich sie natürlich eigentlich vom Alter her genauso alt sind wie die anderen, aber nicht schriftlich klar in einem Sutra fixiert wurden mit klaren Kommentaren aufgrund der, derer man dann intellektuelle Auseinandersetzungen führen kann. Aber man kann sagen, auch auf dieser Basis, also Yoga, auf, allen, auf der Basis aller sechs Philosophiesysteme möglich, zusätzlich Tantra und Bhakti auch. Und der ganzheitliche Yoga, wie wir ihn bei Yoga Vidya lehren, basiert auf einer Kombination, könnte man sagen, eben zum einen Vaiseshika wird auch anerkannt, Sankhya, Yoga, im Sinn von Patanjali-Yoga, Vedanta, die Bhakti-Schulen und Tantra. Das sind parallele Philosophiesysteme, die mal die eine und mal die andere genutzt werden, die Meister von Vivekananda bis Swami Sivananda, eigentlich von Krishna an. Hat die Ausdrücke der verschiedenen Philosophiesysteme wechselnd und spielerisch genutzt und so gezeigt. Philosophiesysteme sind Hilfsmittel, sie sind nicht die Wahrheit, sie sind Modelle, an, aufgrund derer man praktizieren kann. Das Wichtige ist, zum Schluss zur Erfahrung zu kommen. Ariam Oh, oh, Om. Om oh, Sadike. Shive Sharanjee Triambakhi Gauri, Nara Janina mostote, mostote, Om Shanti, Shanti Shanti Shanti, Om Frieden Frieden Frieden. Om sattkura shivananda chay. jay, bala sattkura shivananda maharanjiki,